0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours de match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Comment tu réagis quand tu es au fond du trou Qu'est-ce que tu fais quand ça va pas du tout Dans cet épisode 13, c'est parti et on va se demander, tu sais quand t'es un compétiteur, ou même quand t'es un coach, ou juste quand tu t'es un être humain, et que ça ne va pas pour toi, c'est quoi le type de réaction que tu as Est-ce que tu as tendance à t'isoler, à te rapprocher des autres Et on va voir en fait quelle influence ça a sur les performances. Ce que je veux faire dans ce podcast, c'est aussi te parler d'une situation difficile que je suis en train de vivre. Je fais beaucoup de podcasts dans lesquels je te raconte les coachings géniaux que j'ai fait, comment ça s'est bien passé, comment j'ai aidé l'athlète à changer. Mais la réalité, c'est que bah, en préparation mentale, ça se passe pas toujours bien. En tout cas, pas toujours aussi bien que j'aimerais. Et des fois, moi-même, je suis en difficulté. Je peux être en difficulté dans un accompagnement, et c'est celui dont je vais te parler maintenant. Dans cet accompagnement-là, avec euh, un skieur en équipe de France, euh, je l'accompagne depuis, depuis bientôt un an. En tout cas, là, on est en mars. Et c'était en mars l'année dernière, où je fais ce podcast. Depuis le mois de novembre, ce qu'on a mis en place, c'est un abonnement avec, euh, avec deux séances par mois. C'est ce qui était prévu. Depuis le mois d'octobre, on a mis ça en place. Et en fait, pendant l'hiver, de décembre à Fin février, voilà, début mars. On n'avait pas fait de séance. Ça fait comme six séances que théoriquement on aurait dû faire pendant cet abonnement-là et qu'on n'a pas fait. Et la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est pas un problème d'argent, il a fait l'abonnement, il n'est pas venu et tout. C'est vraiment un problème d'intervention. Pendant cette période-là, pendant que tu as calé un intervenant, un rythme d'intervention avec un athlète, comment tu fais au moment où, bah en fait, l'athlète, il ne prend pas rendez-vous avec toi pour faire des séances C'est un truc pour moi aujourd'hui en tant que posture de coach qui a été difficile à régler. Dans le sens où, euh, dans certaines écoles de coaching, ce qu'on va te transmettre, c'est que ben, l'athlète, il est expert de sa situation, il est responsable, et c'est lui qui vient vers toi au moment où il en a besoin. Et je la trouve intéressante, cette posture où, dans laquelle tu laisses l'athlète venir vers toi, parce qu'après tout, le but, c'est de développer l'autonomie chez lui et qu'il n'ait pas tout le temps besoin du coach pour pouvoir être performant. Et en même temps, il y a quelque chose de limitant là-dedans et qui fait lien avec la première question que je te posais au début de ce, ce, cet épisode, qui était « Comment est-ce que tu réagis quand tu es en difficulté ?» en fait Puisque pour beaucoup de personnes... Et ça a été mon cas. Quand on est en difficulté, on a tendance à s'isoler, à vouloir être seul, à vouloir se couper du reste du monde. Et j'ai vécu ça, tu vois, dans ma situation personnelle, dans laquelle, ben, je me suis fait larguer il y a quelques temps. Et ça a été extrêmement douloureux pour moi, cette période-là. Et dans cette période-là, ben, j'allais pas solliciter mes amis pour les voir. J'allais pas envoyer plein de messages à tout le monde. J'allais pas faire beaucoup d'autres choses. À la limite, j'ai pu travailler très dur et beaucoup, parce que ça, c'est quelque chose qui me permet de penser à autre chose et j'adore mon travail. Mais tu vois, j'ai plutôt tendance à, à cet isolement-là, en fait. Alors que pour une autre personne, j'ai rencontré un jour une femme que, malheureusement, j'avais quittée. Et pour cette personne-là, quand je l'ai quittée, ça a été très dur pour elle. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que chaque jour de la semaine, pendant des mois, elle voulait absolument qu'un et plusieurs de ses amis se relaient pour être avec elle, se relaient pour être avec elle au quotidien, quand elle était dans cette période-là difficile. Elle, dans cette période difficile, elle voulait absolument quelqu'un autour d'elle. Et là, tu peux voir qu'il y a des êtres humains qui sont très différents, en fait, et que elle et moi, d'ailleurs, à cet endroit-là, on était très différents. C'est ce qui posait parfois des problèmes dans le couple. C'est que moi, quand ça va pas, j'ai tendance à m'isoler. Et elle, quand ça va pas, elle a tendance à chercher du soutien social. Le lien que je fais avec l'entraînement de sportifs de haut niveau, et l'endroit où je me pose aujourd'hui la question en tant que coach de comment progresser, ben, c'est que ton rôle, c'est peut-être pas toujours d'avoir une posture basse et de laisser l'athlète choisir si c'est le moment de faire une séance ou pas. Puisque justement, si l'athlète, il a un profil un peu comme moi, c'est-à-dire que quand il est en difficulté, il s'isole, c'est pas parce que c'est son comportement spontané que c'est ce qu'il rapproche le plus de ses objectifs. Par exemple, spontanément, quand il y a du chocolat, du chocolat blanc, hmm, bah, j'ai envie de sauter dessus, tu vois, j'ai trop envie de manger le chocolat. Maintenant, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de mes objectifs de fitness ben, Je te laisse imaginer. Et donc, en tant que coach, pas coach comme on t'enseigne dans les écoles traditionnelles, etc., posture basse et tout, mais plutôt en tant que coach dans le domaine de la performance, dans le domaine du haut niveau, est-ce que ça serait pas ton rôle, mon rôle pour un athlète qui est en difficulté, qui a la tête dans le caca, d'aller mettre la main sur son épaule et dire « Eh viens, on y va. Viens, je vais t'aider à changer ta situation. Viens, je vais t'aider à rebondir. » Parce qu'après tout, si une partie du rôle de coach, et je crois vraiment à ça, c'est d'aider l'athlète à être résilient. Si une partie du rôle de coach, de coach mental, c'est d'aider l'autre à rebondir quand il est en difficulté, ben tu peux pas juste tolérer, tu peux juste pas tolérer que lorsqu'il est en difficulté, il s'éloigne, il reste dans son coin, il ne fasse rien. Et là, on vient d'avoir une séance ce matin avec cet athlète en équipe de France de ski alpin, et du coup, j'ai voulu absolument adresser le cas, parce qu'imagine, on avait convenu ensemble de faire deux séances par mois, et puis en fait, on n'a pas fait pendant trois mois. Je me dis, bon, bah, là, il y, y a un truc à changer, il y a un cadre à reposer. Et donc, j'ai été lui poser des questions, j'ai été lui demander pourquoi on n'a pas fait de séance et tout ça, et j'ai fait des évocations. Je lui ai dit est-ce que tu penses que c'est par exemple parce que quand tu as été en difficulté, il bah, y a des moments où, euh, comme moi, tu as plutôt tendance à te jeter sur le chocolat, alors qu'en fait, ce n'est pas ça dont tu aurais besoin. Tu aurais eu besoin de quelqu'un qui vienne t'aider et te soutenir, tu vois. Et il a reconnu ça, en fait. Il a reconnu qu'il a eu tendance à s'isoler et que parfois, ça l'a éloigné de, de ses objectifs parce qu'on aurait pu bosser ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'avec l'athlète, il y a une question qui se pose de comment l'accompagner le mieux possible. Parce que lui, il a reconnu à ce moment-là qu'il n'était pas venu vers moi dans les moments où c'était difficile et il aurait eu besoin d'aide. Et donc quand on fait cette réunion aujourd'hui, on fait le point. Et il m'a aidé à prendre conscience que je crois fondamentalement, même si on ne le voit pas toujours comme ça dans les écoles de coaching, que pour un coach mental d'athlète de haut niveau, c'est aussi ton rôle d'aller les chercher quand ils sont en difficulté. Et je crois que j'ai fait l'erreur suivante avec lui, c'était d'aller le chercher en lui envoyant des textos et en disant, OK, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une séance, voilà, je suis dispo tel jour à telle heure, ou euh, contacte-moi, je peux être disponible pour toi quand tu veux. Et en fait, je lui ai juste parlé du fait que j'étais disponible, mais je lui ai pas dit à ce moment-là pourquoi c'était important qu'on le fasse. Alors que lui, son cerveau était certainement en mode pourquoi c'est important qu'on le fasse pas. Ah oui, imagine quand tu es en difficulté et que tu veux t'isoler, t'as toutes les bonnes raisons qui tournent dans ta tête de ne pas parler au coach, tu vois, de t'isoler dans ton coin même si tu as une très bonne relation avec le coach. Vu que évidemment, j'ai aussi été questionné ça avec lui, est-ce qu'il a envie qu'on continue alors que ça fait trois mois qu'on n'a pas fait de séance Mais il va ben, renouveler à quel point ça lui plaisait vraiment, il avait envie de continuer. et, et du coup, à ce moment-là, je me dis, une meilleure façon de le contacter, en fait, plutôt que de juste proposer mes disponibilités, ça aurait été de dire, ok, appelons-le Paul. <rire> tu, tu vas remarquer que souvent, quand j'anonyme, ils disent, il s'appelle Paul. Mais en fait, c'est pas tous le même, à chaque fois. <rire> c'est juste que j'aime bien dire Paul. D'envoyer un message, par exemple, dans lequel, à la place, je dirais, Paul, t'es peut-être en train de vivre une situation difficile. Et en général, quand on vit une situation difficile, on a tendance à vouloir s'isoler, à pas vouloir parler, à attendre que ça passe. Et en réalité, souvent, la meilleure façon de devenir un athlète du plus haut niveau, c'est dès que tu as un problème, de chercher à le résoudre. Et moi, je peux être cette personne qui t'aide, qui t'accompagne, et on va chercher ça ensemble. Et pourquoi pas de faire une analogie, tu vois Te rappeler que quand tu fais du surf et que tu veux passer la barrière de vagues, ben souvent, tu dois ramer très très fort pour remonter et prendre les vagues dans la figure, ramer fort pour pouvoir dépasser les vagues qui cassent. Et ensuite, une fois que tu arrives au pic il ben, y a certains endroits pour faire du surf où en fait, là-bas, il y a beaucoup de courant. Et du coup, c'est très frustrant parce que toi, tu crois que tu as enfin passé la barrière de vague et que tu peux te reposer là où tu es, que tu peux t'arrêter là en attendant, avec un peu de récup, en attendant les prochaines vagues qui arrivent. Mais en fait, s'il y a du courant, tu dois continuer de ramer sans cesse pour rester à cet endroit-là. Et moi, l'athlète que j'entraîne, ben en fait, lui, une fois qu'il a eu passé ces difficultés-là, une fois qu'il a eu passé les premières vagues, une fois qu'il est arrivé au pic... Bah, il s'est juste laissé emporter par le courant en fait, il s'est juste laissé dériver, et ça, ça l'a éloigné de son objectif, qui était de prendre une vague, alors que j'aurais pu à ce moment-là l'aider à rebondir. Et bien sûr, à long terme, ce qu'on veut, c'est aider l'athlète à, à rebondir par lui-même, mais en même temps, je crois que dans le sport de haut niveau, ce qui compte, c'est pas vraiment que les athlètes ils soient capables de tout faire par eux-mêmes. Ce qui compte, c'est aussi comment on réagit le plus tôt possible pour les emmener vers le plus haut niveau de performance possible. Et ça, c'est une spécificité que peut-être les écoles de coaching qui traitent pas du haut niveau, bah, ne traitent pas justement, et qui, à mon avis, demandent à être traitées. Dans une deuxième partie, ce qu'on a traité pendant ce début d'appel où on a bossé sur le cadre ensemble pour revenir sur ce problème-là, c'était de dire, tiens, mais d'après toi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait d'autres séances aussi Et en fait, il s'est rendu compte, c'est lui qui m'a dit, il m'a dit, ben bah, tu vois, j'avais gagné cette course, j'avais gagné une fise, et à ce moment-là, bah, je me suis dit que tout allait bien et que du coup, il n'y avait pas besoin de faire de séance. Et c'est vrai. Avant, j'étais aussi un préparateur mental comme ça. Avant, je croyais que les gens, ils venaient me voir quand ils avaient un problème, on résolvait le problème, et tant qu'ils n'avaient pas de problème il eh n'y ben, avait plus besoin qu'on bosse ensemble. Génial, je développe leur autonomie, je suis les grands préceptes du coaching et de l'éthique, fantastique. Mais en réalité, et si dans le sport de haut niveau, le but, c'était n'était pas juste de résoudre les problèmes, mais aussi de construire pour la suite et d'être le meilleur possible Regarde, si on compare un peu cette situation à ce qu'on fait dans l'entraînement, c'est pas au moment où euh, tu es champion olympique et tu gagnes la course de ski que bah, tu arrêtes de t'entraîner, en fait que tu arrêtes de faire du ski et que tu dis bah, je me présente juste aux compétitions et puis je ferai de mon mieux. Non, non, tu continues d'élever le niveau. Par exemple, en snowboard, dans un sport qui se développe tous les ans depuis des dizaines d'années, ben même les meilleurs mondiaux qui gagnent, ils sont en train d'inventer des nouvelles figures pour pouvoir les plaquer en compétition l'année prochaine et faire évoluer le niveau du sport. Et du coup, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi si on pense comme ça dans la discipline sportive, si on pense comme ça dans la partie ski, dans la partie snowboard, dans la partie basket, ce que tu veux, pourquoi on ne penserait pas aussi comme ça avec la préparation mentale Et ce jeune là il a compris ça à ce moment-là. Une chose que je lui ai dit, c'est, tu sais, toi aujourd'hui, t'es pas expert de la préparation mentale, moi je le suis, et donc peut-être que je peux t'aider à trouver ce sur quoi travailler, peut-être que parfois tu viendras en séance, et tu te diras, bah aujourd'hui franchement, je sais pas trop sur quoi bosser, parce que ça va, je viens de gagner ce week-end, et que mon rôle, ça sera d'aider à voir avec toi ce sur quoi il y a encore à travailler pour t'emmener encore plus loin, et là tu peux compter soit sur moi pour pouvoir amener ça, Soi-même, par exemple, quand tu viens de gagner une course, sur comment on peut capitaliser là-dessus pour que ça te serve pour les prochaines courses Comment on peut s'en servir pour, par exemple, faire un ancrage et faire en sorte que ça augmente ta confiance pour les prochaines Comment on peut s'en servir pour comparer cette course-là à d'autres dans lesquelles t'as perdu, ça s'est mal passé, et voir débriefer, en fait, voir qu'est-ce qu'a fait ici que ça marche Un peu, tu sais, comme une agence marketing ou un business qui lancerait un nouveau produit et ils s'aperçoivent que cette fois-ci le produit fonctionne, ben, ça serait leur job de s'arrêter un moment et de dire qu'est-ce qui fait que ce lancement-là, ce produit-là a marché alors que ça ne marchait pas auparavant. Donc à mon avis, il y a plein d'atouts à continuer de bosser quand ça va aussi, alors que ce n'est pas forcément ce qu'on t'apprend dans les écoles de coaching où des fois on va te dire ben, les gens ils viennent, ils prennent quelques séances et quand ça va, ils arrêtent de venir te voir. Ben, je pense que dans la performance de haut niveau, on ne devrait pas faire comme ça, on devrait faire autrement. Et quand je te dis ce « on devrait ben », en fait, je témoigne d'un changement que je suis en train d'avoir à l'intérieur de moi, de ma pratique quand elle a commencé il y a des années, ben je pensais de la précédente façon, celle que je viens de te présenter. Et maintenant, grâce à l'échange que j'ai eu ce matin, ça m'aide encore à aller un peu plus loin avec tout ça et à voir comment est-ce que je devrais intervenir avec des athlètes de très très haut niveau. Et je terminerai, oui je dis toujours que je vais terminer un épisode alors qu'en fait il n'est pas toujours terminé, ben, c'est ce qui va se passer maintenant, je terminerai en disant la chose suivante, on a vu ensemble deux raisons pour lesquelles un accompagnement suspendu ne devrait pas être ok le coach devrait... En tout cas, moi, je crois que je devrais plus être OK et, et, et faire en sorte de prendre les choses en main dans deux situations, celle où l'athlète, il bénéficierait de continuer d'entraîner son mental pour pouvoir construire, et aussi celle dans laquelle, ben, parfois, l'athlète, juste, il contacte pas pour faire des séances parce qu'il est au bout de sa vie, ça va pas pour lui. Et c'est le moment où il a besoin de quelqu'un qui mette la main sur son épaule et qui dit « Viens, on va bosser ». Alors, je t'invite, toi, que tu sois coach, athlète ou entraîneur, à te demander comment, moi, j'ai tendance à réagir quand je suis en situation difficile, est-ce que j'ai plutôt tendance à aller chercher de l'aide ou à m'en éloigner Comment sont les gens avec qui je travaille Puisque les conseils que je te donne dans ce podcast, enfin, franchement, je sais même pas si je donne des conseils parce que je suis en train de moi-même réfléchir à comment je devrais faire évoluer ma pratique. D'ailleurs, si, si ce genre de perspective, te plaît, et t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta ou juste en mail dans les show notes pour, pour me dire si ça t'aide. Ce que je partage un peu où j'en suis tu vois, juste après une séance comme ça. Ben, le conseil que je te donne aujourd'hui, il n'est pas forcément adapté au cas que toi tu rencontres ou à l'athlète que tu as sous les yeux. Moi, là, je te parle tu vois, spécifiquement d'un athlète en équipe de France de ski qui fait du haut niveau. Et avec d'autres athlètes que j'accompagne, j'aurais peut-être un point de vue différent dessus. Mais voilà la direction dans laquelle j'ai envie de me diriger. De aussi prendre les responsabilités en tant que coach qu'une partie du, co du job de coach, c'est d'aider les gens à rebondir quand ils sont en difficulté. Et pour ça, parfois, faut aller les chercher. Et je me demande si toi, tu qui est-ce que tu dois aller chercher maintenant Et si toi, t'es un athlète, souviens-toi à quel moment de ta vie tu t'es éloigné, t'es pas allé chercher d'aide alors que t'en avais peut-être besoin. Et je terminerai sur ce truc que je devais le dire tout à l'heure et que j'ai failli oublier. C'est quand même très bizarre qu'au moment où tu te blesses, tu remarques que t'as la jambe cassée. Par exemple, je sais pas, es fait le ligament croisé intérieur, bon, tu le sais pas vraiment parce que tout ce que tu peux percevoir à ce moment-là, c'est que t'as mal à la jambe. Alors à ce moment-là, c'est une évidence que tu vas appeler de l'aide que tu vas appeler des secours ou que tu vas appeler un chirurgien pour qu'il te répare la jambe Pourquoi un être humain, quand il a le mental qui est cassé, il se dit « Non, bah là, je, ça, je vais le faire de mon côté, je vais, vais m'en occuper, je vais le garder pour moi. » Ben, je vous propose qu'on change et qu'on commence à entraîner notre mental un peu plus comme on entraîne notre corps, en fait. Qu'on commence à se dire « bah c'est normal, quand j'ai le genou le cassé, je vais me faire aider, je peux pas m'opérer moi-même. » Et ben, quand j'ai quelque chose qui va pas dans ma tête, plutôt que de vouloir m'enfoncer de mon côté... <rire> M'éloigner de tout, je vais chercher de l'aide. Et d'ailleurs, dans, dans la rupture dont je te parlais tout à l'heure, ben, je m'étais fait coacher par rapport à ça pour pouvoir en sortir. Voilà, j'espère que ce podcast t'a aidé, qu'il donne des perspectives qui font réfléchir. Demande-toi comment tu réagis quand tu es en difficulté. À la prochaine. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps.